0: Martes 7 de febrero de 2023. Continúa la grieta abierta en el gobierno por la modificación de la ley del solo si es sí, si, mientras que el Consejo de Ministros anuncia el fin de las mascarillas en el transporte público. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes la reforma de la ley del solo si sí, es sí ante el problema surgido en su aplicación y aunque ha vuelto a calificarla como una buena norma, ha señalado que era de sentido común resolver el problema para que en el futuro no se vuelva a producir ni una sola rebaja de condenas. Vamos a hacer lo que hay que hacer, lo que es de sentido común, vamos a hacer lo que es correcto y lo correcto es defender el gran avance que supone la ley y también corregir el problema para que en el futuro, pues evidentemente no se vuelva a producir ni una sola rebaja de condenas. Unidas Podemos ve factible acordar con sus socios socialistas la reforma de la ley del solo sí si es sí, como ha planteado el PSOE, para frenar algunos efectos perniciosos que ha tenido su aplicación y creen que hay margen para consensuar una propuesta porque la diferencia, dicen, no es tan grande. Así se ha mostrado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, mientras que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha calificado como momento difícil el hecho de que el PSOE haya presentado como reforma a la ley del solo si es si una propuesta que a su juicio plantea volver al esquema penal de la violencia y la intimidación. Estamos en un momento difícil enfrentándonos a un posible retroceso en derechos de las mujeres y que todas las mujeres de este país sepan que vamos a trabajar para preservar el consentimiento como centro del código penal y para no volver a ese código penal de la manada basado en la violencia o la intimidación que suponía que a las mujeres se les preguntase si habían cerrado bien las piernas si se habían resistido. Algunos socios parlamentarios del gobierno, como Esquerra Republicana, Más País o Compromís, así como otros partidos, como el pdcat han pedido al Ejecutivo de coalición bajar el tono en torno a la reforma de esta ley y hacer una ley unitaria acordada por todo el Ejecutivo. Joan Baldubí, portavoz de Compromís, Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, iñigo Arrejón, de Más País. Pedimos a los socios del gobierno un ejercicio de responsabilidad. Un ejercicio de responsabilidad que sigan negociando y que presenten un texto acordado. ¿Es una ley perfectible? Sí, como todas. ¿Nosotros estamos dispuestos y dispuestas a mejorar esta ley? Sí como todas las leyes. Que el debate no puede estar solo centrado en las penas, que el debate se tiene que centrar en la falta de educación sexoafectiva. El uso de las mascarillas va a dejar de ser obligatorio en los transportes públicos a partir de mañana, una vez sea publicado en el Boletín Oficial del Estado. Así lo han anunciado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, lo han hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde han destacado que con esta medida se avance la normalización de la vida tras haber pasado lo peor en la pandemia. No obstante, la ministra de Sanidad pide seguir haciendo un uso responsable de las mascarillas. En dar un uso responsable de las mascarillas. Especialmente se recomienda que se haga un uso responsable en personas que presenten una sintomatología que sea compatible con alguna infección respiratoria aguda, especialmente en personas vulnerables. También se sigue una recomendación de su uso en espacios cerrados, en eventos multitudinarios, en el entorno familiar, cuando tengamos alguna persona de nuestro entorno que también presente esta vulnerabilidad. Al menos 5.261 personas han muerto, casi 26.000 han resultado heridas en Turquía y Siria debido a los dos devastadores terremotos del lunes, mientras que continúan las labores de rescate con el temor de que haya aún cientos o miles de personas atrapadas bajo los escombros. Los 91 efectivos de los bomberos de la Comunidad de Madrid y la Unidad Militar de Emergencias han llegado ya a Turquía y se encuentran preparados para ayudar a la búsqueda de supervivientes. Un total de 19 países de Europa han movilizado ya más de 1.000 rescatistas para trabajar en las tareas de búsqueda de supervivientes. Ucrania, mientras tanto, se prepara para afrontar cortes de electricidad más frecuentes y prolongados a lo largo de esta semana, con temperaturas gélidas presionando un sistema energético ya de por sí dañado por los ataques rusos con misiles y drones sobre infraestructuras críticas. De vuelta a casa, visita los mercados. La Bolsa Española ha subido el 0,14% este martes, pese al temor a más alzas de tipos en Estados Unidos y los descensos bursátiles esta tarde en ese país en Wall Street. De este modo, el IBEX 35% se despide esta mañana desde los 9.172 puntos. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Cambiamos de asunto a la falta de precipitaciones. En la última semana hace descender el agua embalsada en el país, dato que sitúa la Reserva Hídrica Nacional al 51% de su capacidad total, con una caída del 0,3% respecto a la semana pasada. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. La entrada de un flujo desde el este de Europa continuará dejando este miércoles inestabilidad, con chubascos en el área mediterránea podrán ser fuertes y persistentes y con tormentas en algunas zonas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y áreas del Estrecho. Las temperaturas registrarán un, en general un ascenso en la península, salvo en zonas de la Comunidad Valenciana, sur del sistema ibérico y este de la meseta sur, donde bajarán las diurnas. Y terminamos. Parece el argumento de la serie Breaking Bad, una de las ficciones más aclamadas de los últimos tiempos, pero ficción y realidad, una vez más, van unidas de la mano. La policía de Indiana en los Estados Unidos ha detenido a un profesor de 65 años que daba clase en la Escuela de Aeronáutica y Astronáutica. La acusación. Vender metanfetamina. Con esta noticia nos despedimos por hoy. La información continúa actualizada en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias junto a los audios del día. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Larranz. Hasta la próxima.